0: Dieses Metier des Vorlesens, das ja. ist nicht für jeden was. Er ist ein Stimmenjunkie. Er lauscht. Hörspiel, Radio, Gesang, Lesung. Es menschelt gehörig in seinem Podcast Fette Stimmen, bei dem der Mensch hinter der Stimme und die Stimme hinter dem Menschen zu Wort kommen.
1: Wenn man, so wie ich, im Norden Deutschlands im kulturinteressierten Elternhaus aufwuchs, hörte man NDR3 oder später NDR Kultur. Morgens zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr gibt es die Sendung Am Morgen vorgelesen, in der Bücher durch Stimme zum Leben erweckt werden. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit der für dieses Format verantwortlichen Redakteurin Anna Hartwig sprechen kann. Herzlich willkommen, Anna.
0: Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Bevor wir auf dieses mich doch sehr prägende Format zu sprechen kommen, mich interessiert natürlich der Mensch dahinter und wie du zu dem gekommen bist, was du da jetzt eigentlich machst. Wie ist denn so dein Werdegang gewesen?
0: Also ich bin in Westberlin geboren. Ein Kind der deutsch-deutschen Teilung sozusagen, <lacht> ja. also 1961 war der Mauerbau, 1960 bin ich geboren und ich bin ein Kind des Radios. Mein Vater war immer sehr für technische Neuerungen und der hatte eine Stereoanlage in den äh, 60er Jahren gekauft. Das waren diese großen Truhen, wo das Radio in der Mitte war, mit diesem, das konnte man so reinklappen, mit so einem grünen Auge.
1: Ja, das grüne Auge, das kenne ich noch, ja.
0: Und rechts und links waren zwei Lautsprecher und in, über dem einen waren, waren Plattenspieler und in dem anderen weiß ich nicht mehr. Aber es gab eine Sendung, eine Kindersendung, der Onkel Tobias vom Rias. Und meine Schwester saß vor dem einen Lautsprecher und ich saß vor dem anderen Lautsprecher und die Melodie habe ich immer noch im Ohr. Der Onkel Tobias vom Rias ist da. Okay. So ging das los. Ja. So, und eigentlich bin ich, denke ich immer, dass ich heute noch beim Radio bin. Nicht mehr so ganz beim Radio, weil wir ja auch jetzt andere Formate bedienen. Das hat irgendwie auch was mit diesem Onkel Tobias zu tun. Mhm. Ja, also ich komme, ich bin mit dem Radio groß geworden und ich höre auch bis heute wirklich gerne Radio. Wann, wenn ich was auch immer in der Küche mache, ähm, was jetzt ähm, nur die Hände beansprucht, mhm dann höre ich eigentlich Radio. Und es kommen mir durch das Radio immer Dinge zu, geflogen, die mich interessieren, die mich amüsieren, die mich irgendwie weiterbringen und meinen Kopf beschäftigen. Und das schätze ich an diesem Radio einfach sehr.
1: Gehst du da auch wellenfremd? Also hörst du querbeet oder hast du so deine drei Senderstationen, die immer festgestellt sind? Ich bin,
0: äh, das darf man ja gar nicht laut sagen, aber ich bin eine ganz schlimme Senderhopperin. Mhm. Es gibt äh, immer mehrere Sender und wenn mir das eine nicht mehr gefällt, dann geht es ins andere. Und, ja. Ja. Aber ich finde das Die auch legitim. Die Horrorperson
1: -Perso für jeden Marktforscher. Ja. Genau. <lacht> so, dann hast du also da mit deiner Schwester auf dem Teppich gelegen und hast äh, Onkel Tobias vom Rias gehört und äh, das Medium hat dich immer begleitet.
0: Irgendwie schon, ja. Also ich habe dann äh, in Berlin Abitur gemacht in den 70er Jahren ich habe dann eine ganze Reihe von Jahren in Paris gelebt mhm. und äh, Sprachen studiert und bin dann aber nach Berlin zurückgekommen, weil ich dann irgendwie doch nicht in Frankreich bleiben wollte, gab keine gute Perspektive da mhm. und ich hatte aber immer in Berlin eine Freundin, Marianne Wagner, ich nenne sie beim Namen, ja. eine ganz wunderbare Rundfunkfrau, die in den 70er Jahren für den Sender Freies Berlin Jugendfunk gemacht hatte, mhm. Frauenfunk später, das gab es ja in den 70ern noch gar nicht. Also die, die hat dann damals, als ich da auf dem Sofa saß und jammerte, dass ich nicht wüsste, was aus mir werden soll,
1: mhm.
0: Die hat dann zu mir gesagt, also wenn, du, dann geh doch mal zum Rundfunk.
1: <lacht> Schön, ja. wenn du nicht weißt, was aus dir Werden soll, geh zum Rundfunk. Ja, okay.
0: und das habe ich dann getan. Dann habe ich so eine Art ähm, kleines Volontariat gemacht äh, bei einem Kulturmagazin auf SFB 3, das mhm. Journal in 3. Und äh, habe da auch die Gelegenheit gehabt, alles zu machen eigentlich, was man im Rundfunk machen kann. Habe dann aber sehr schnell auch gemerkt, dass mich das Backstage-Geschehen eigentlich am meisten interessiert. Wie, wie wie geht das eigentlich und was kann man also wie wird wie geht Schneiden?
1: Ja.
0: Das war ja damals noch Bandmaterial, das schnitt mhm. man auseinander, gab es am Boden große Haufen und so. Also ich ja. mich hat dieses ganze Backstage sehr fasziniert, auch was man damit machen kann in Bezug auf die Inhalte. Also ich habe entdeckt, dass man ja jeden mehr oder minder alles sagen lassen kann, wenn man es nur geschickt schneidet. schneidet. Ja. So. Also ich fand das irgendwie interessant und ähm, dann habe ich ein weiteres Studium angefangen in Berlin und habe zehn Jahre lang eigentlich auf drei Beinen gestanden. Ich konnte einerseits mit meinem Französisch, mhm. was ich damals ja dann ganz gut konnte, ähm, Geld verdienen als Übersetzerin und ähnliches. Dann habe ich eben noch mal studiert und das dritte war eben, dass ähm, ich im Sender Freies Berlin gefragt worden bin, ob ich Regieassistentin im Kinderhörspiel werden möchte. Ah. Und dann war ich äh, einige Jahre lang die höchstpersönliche Regieassistentin von Uli Herzog. Uli Herzog hat Bibi Blocksberg und äh, also alles das produziert, was Menschen, die Kinder haben, auch heute noch kennen. Mhm. Und äh, der produzierte also nicht nur für die Verlage, sondern er produzierte auch für den Sender Freis Berlin. Und für diese Projekte war ich seine Regieassistentin. Oh, klingt Und ich habe eigentlich, Ja, das war auch wirklich eine tolle Zeit. Also wir haben ja auch da noch analog gearbeitet. Also wir hatten noch keine digitalen Geräusch, Geräuscharchive, mhm. ähm, wenn es darum ging, ähm, äh, es musste was brutzeln, dann hatte ich einen Kocher mit einer Pfanne drauf und habe dann Zucchinischeiben da reingeschmissen, damit es schön brutzelt. Oder wir haben Gullivers Reisen als Kinderhörspiel produziert, da musste dann ein Drachenkopf hm. herunterfallen. Ja, wie klingt ein Drachenkopf, der herunterfällt? Da kam dann allerdings ein Geräuschemacher. Das haben wir nicht alles, alles selber gemacht. <lacht> ja. Aber es, das fand immer nachts statt. Also es ging um 19 Uhr los und ging bis 2 Uhr morgens. Und ähm, ich habe also mit Uli Herzog Schritte in irgendwelchen Hörspiel Dekors mit Wannen und so ähnlichen Dingen gemacht. Irgendwann musste Uli Herzog seine Hose ausziehen, weil man die Klamotte zu sehr hörte ah. und so. Also das waren wirklich spannende Zeiten. Ja. Und da habe ich halt auch viel gelernt über, wie nehme ich Text auf? Mhm. Dann hat mich ein weiterer Regisseur, der eben auch schon Literaturaufnahmen gefragt, ob ich nicht auch mal seine Assistentin werden dürfte, äh, möchte. Ja. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Und da habe ich dann so um das Jahr 1988 meine erste Literaturlesung mhm. aufgenommen. Das war mit dem wunderbaren, leider verstorbenen Schauspieler, späteren Burgschauspieler, aber damals noch in Berlin, Peter Matitsch. Mhm. Wir haben von Gogol die toten Seelen aufgenommen. Das war das erste, was ich alleine aufnehmen
1: mhm. durfte. Ah ja. <lacht> ja. Und da hast du dann gemerkt, das ist genau dein Metier und äh, wolltest auch immer im Thema Literatur bleiben.
0: Ja, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz entschieden.
1: Mhm.
0: Also ich habe schon gemerkt, dass das mein Metier ist. Dass ich mit den Menschen umgehen kann und dass ich die Inhalte so durchdringen kann, dass ich mit diesen Menschen dann auch sowas erarbeiten kann und so. Das habe ich da schon dann gewusst. Aber ähm, mach da mal einen Beruf draus. Stimmt. Das ist gar nicht so einfach und es bekanntlich fiel 1989 die Mauer. Mhm. Ich rede gerade von Westberlin, also es gab nicht, das gab es nicht mehr, es gab dann Berlin und die Auftragslage wurde schwierig. Das, das, es änderte sich mhm. so viel um diese Zeit. Und ich habe immer noch nicht genau gewusst, in welche Richtung das jetzt eigentlich geht. Ja. So. Äh, ich habe dann dieses Studium noch beendet und ähm, ähm, Anfang der 90er Jahre dann wirklich alles Mögliche gemacht, mich auch mal als Fernsehjournalistin betätigt und, also so. und da habe ich übrigens gemerkt, das kann ich überhaupt nicht. Mhm. Das ist nicht mein Ding. <lacht> und ähm, dann hat ein Sprecher, der auch in Hannover arbeitete, äh, mich mal gefragt, äh, ob ich dann auch nach Hannover kommen würde. Mhm. Da wäre eine Stelle frei, was in Berlin nicht mehr war, weil da wurde auch schon ganz viel eingesperrt und so. Und, äh, und dann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht Hannover? Ja. So, und so bin ich hierher gekommen. Ich habe mich dann beworben auf die Stelle, ich bin dann genommen worden und äh, bin dann nach, nach Hannover umgezogen von Berlin. Und seitdem lebe ich in Hannover. Das war vor, drei, vor 30 Jahren, ja. habe ich diese Stelle
1: angetreten. Wir beide wissen, wie schön das sein kann, in Hannover äh, zu leben. Ich bin ja bekannt <lacht> ja. dafür, dass ich eine Lanze für diese Stadt... Ja, also ich muss gestehen, Daher. am Anfang
0: fand ich es hart. Mhm. Das war schon nicht so einfach. Aber ähm, ja, ich lebe heute gerne in Hannover. Mhm.
1: Und ähm, war dann sofort diese Position, die du jetzt, also war das diese Redaktion Kulturelles Wort oder hieß das damals anders?
0: Also die Redaktion Kulturelles Wort, die gab es mhm. genau so, wie es sie heute ja. auch noch gibt. Äh, das ist ja ein Ableger, also das ist ein, ein Ablegersquatsch, ein, ein Teil von NDR Kultur. Ja. Und äh, die Wellenleitung sitzt in Hamburg und äh, das sogenannte kulturelle Wort, sitzt in Hannover. Das hat historische Gründe. Mhm. Das ist schon von Anbeginn vom Nordwestdeutschen Rundfunk ist das schon immer so gewesen. Und ähm, weil die Wortproduktion eben auch in äh, Hannover stattfindet, gab es auch hier ein richtig gutes Studio. Also es gab auch einmal ein Hörspielstudio. Also die haben da auch Hörspiele studiert, äh, äh, produziert. Das ja. ist allerdings gewesen, bevor ich kam. Mhm. Also als ich hinkam, gab es eine Sendung, die hieß äh, Kulturforum. Äh, ein Literaturfeature. Das musste ich dann. Also ach so, ich muss natürlich dazu sagen, ich bin als Regisseurin eingestellt mhm, okay. worden, Okay. nicht als Redakteurin. Und ja. ich habe meine Aufgabe beschränkte sich auf die Regie, also mhm. auf die Umsetzung von Manuskript in 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 ein Audio. Ja. Äh, also heute würde man das Audio nennen. Früher war es halt ein Band. Ja. <lacht> Und ich kriegte die Manuskripte aus der Redaktion. Ich musste dann äh, eine Besetzung vorschlagen. Äh, alles organisieren, ins Studio gehen, aufnehmen, äh, den Schnitt betreuen. Das tue ich heute nicht mehr. Im Digitalen ist das ja alles viel einfacher. Ja. Äh, und dann die Mischung machen und die Sendung auf Länge bringen und alles fertig machen. So. Das war meine eine Aufgabe. Die andere Aufgabe, Hannover ist ja traditionell ein Standort für Literaturproduktion. Mhm. Das hat mit Hanjo Kesting zu tun, der ja in den... Ähm, Mitte der 70er Jahre nach Hannover gekommen ist ja. und der das äh, sehr forciert hat und es gibt äh, wirklich Mengen von den tollsten Aufnahmen äh, der Klassiker vor allem ja. mit tollen Sprechern wie Gerd Westphal, Rolf Beusen äh, und all diese Herren. Ja, <lacht> Die sind äh, sehr zahlreich vertreten. nachher.
1: Wenn ich mich recht entsinne, war ja deine erste Aufnahme beim NDR auch mit Gerd Westphal. Ja. Ähm, ich glaube, es war Lotte in Weimar. Ja. Goethe. Ähm, was war, also ich kann mir vorstellen, dass das, also es war ja der die Stimme überhaupt im Bereich Literatur, also ähm, wenn man jetzt da draußen irgendwie den Namen der googelt. Der König
0: der Vorleser.
1: Der König der Vorleser. Hat er sich den Titel selber gegeben oder wurde er so. Genannt. Ja,
0: das weiß ich nicht so genau, aber also es könnte auch Hanjo Kästin hm. gewesen sein, der ihn so genannt hat, okay. aber zumindest war er es.
1: Nun, wie war das für dich als junge Frau damals, also wir reden Anfang der 90er Jahre? 1993. Das, 93, 93, 90. So eine Produktion zu machen mit, mit, mit dem König der Vorleser. Hat der, also war das auf, auf einem. Auf einem Niveau, will ich mal sagen, also ist man, ist man partnerschaftlich, beruflich miteinander umgegangen? oder? Natürlich gar nicht. Der Gerd magst Festfall, du darüber sprechen?
0: Der Gerd Westphal, der war äh, genau doppelt so alt mhm. wie ich. Ich war 33. Und, ähm, und der hat mich natürlich nicht ernst genommen. Das, ich habe auch gar nicht wirklich erwartet, dass er mich ernst nimmt. Er, er, er las ähm, im Stehen. Mhm. Ja, wir hatten extra ein Westphal-Stehpult ja. im Studio. Er las auch nicht aus dem Manuskript, sondern er las aus dem Buch. Mhm. Er war in der Lage, die Seiten so zu wenden, dass man das nicht hörte.
1: Ist das, ganz kurzer Einschub, ist das was Außergewöhnliches heute, dass die Leute im Stehen lesen? Ich könnte mir vorstellen, wegen der Körperhaltung ist das Usus, dass man im Stehen liest. Nein, Also die sitzen alle. ehrlich gesagt, außer Gerd Westphal hat das bei mir noch nie jemand okay. gemacht. Also Gut. ich kenne
0: lustige Sitzpositionen, mhm. aber im Stehen hat es noch keiner ah, ja. gemacht. Also die meisten sitzen. Nein, fast alle sitzen. Ja. Ja.
1: Okay. Und Gerd Westphal blätterte leise.
0: Der, der konnte das so, dass man das nicht hörte. Ja, ja, ja. Aber er wollte eigentlich auch nur, also ich glaube, wäre ich nicht da gewesen, wäre es auch nicht so schlimm gewesen, ähm, weil äh, er wollte nicht unterbrochen werden. Mhm. Er hat mir das äh, eigentlich, ich habe es einmal getan ähm, und das wollte er nicht. Mhm. Er hat mir gesagt, ich könnte doch einen ein, ein Strich an der Seite machen und ihm das dann vorlegen und er würde gegebenenfalls...
1: Nachaufnahmen machen. Das heißt, du hast ihm wirklich reingequatscht äh, an irgendeiner Stelle, die dir nicht so passte und dann kam dieser Kommentar?
0: Naja, also ich habe, ich erzähle jetzt die Geschichte. Bitte. <lacht> also er las und las und Gerd Westphal hatte ja die Angewohnheit, dass, nein, ich fange nochmal anders an. Er er ist ein großartiger Vorleser. Das möchte ich vorausschicken. Mhm. Und äh, du bist ja von der Musik. Ja. Was er in höchstem Maße konnte, also besser als jeder, den ich später kennengelernt habe, war, das Musikalische in einem Text zu bedienen. Er konnte Accelerandi lesen. Er konnte Fermaten lesen. Er konnte Ritardandi lesen mhm. auf Punkt. Er konnte das in eine Partitur verwandeln, und es so lesen, wie also das geht den ging den Leuten oder geht ihnen bis heute ja so rein wie Musik und das ist eine Qualität, die, ähm, die die kann, die kann wirklich keiner so wie er. Ich habe es nie wieder so kennengelernt. Bei, ich kenne viele Sprecher, aber das habe ich nie wieder erlebt, dass er, dass jemand das so in, in einen Fluss gebracht hat, der einen mitnimmt.
1: Meinst du, das finde ich ganz spannend, wenn du jetzt das mit Musik vergleichst, dass er so liest, wie, wie Partitur lesen quasi oder eine Partitur draus macht, wenn er das zwei Tage später in deinem Beisein gelesen hätte, wäre das dann genauso gewesen? Hätte er das Werk genauso interpretiert?
0: Also in einem gewissen Maße schon, mhm. ja. Würde ich schon sagen. Ah, ja. Ja. Ich habe diese Aufnahme, ich habe auch mit Studenten gearbeitet, Studierenden gearbeitet. Das habe ich allen immer vorgespielt. Weil das, also das kann man ja nicht, das kann man ja. niemandem beibringen in dem Maße. Man kann nur irgendwie die Sensibilität dafür wecken Und sagen, guck mal, so kann man das machen. Mhm. Aber äh, wer, wer dieses Musikalische nicht in sich hat, der, also der wird es nicht können. So. Und das ja. konnte eben Gerd Westphal ganz besonders. Mhm. Wo er in meinen Augen Schwächen hatte, war in der Figurenzeichnung. Also alle Männer waren immer sehr männlich und die Stimme ging runter. Und deine Frauen waren immer sehr weiblich und also das ging mir oft gegen den Strich, aber da war nichts zu machen und ich habe ihn einmal an so einer Stelle unterbrochen, als er nämlich die Lotte genau so gemacht hat mhm. und ähm, ich habe ihn dann unter, ich habe sehr mit mir gerungen und habe dann gesagt, Herr Westphal, ich bin auf den Knopf gegangen, gesagt, Herr Westphal, ich, mein Eindruck ist, die, die Lotte ist Ihnen gerade ein bisschen zu zitterig geworden. Und das hat ihm nicht gepasst. Er kam dann auch raus, und äh, also aus der Lesung raus. Er versprach sich dann irgendwie und ich hatte ihn da irgendwie aus dem Tritt gebracht. Ja. Und dann hat er hinterher zu mir diesen Satz gesagt, dass, er, äh, dass, ich, anwähl, ja. also, dass ich mir das anstreichen sollte und ihm vorlegen. Aber da habe ich mich natürlich gehütet mhm. hinterher denn das wollte ich auch nicht, das Risiko wollte ich nicht eingehen.
1: <lacht> ich bewundere das aber total, wenn, wenn du so einen Roman liest mit verteilten Rollen ja, und du Klangfarben schaffen musst und dann kommt eine Person, aber 17 Seiten später erst wieder ins Spiel, dann den Klang dieser Person wieder so zu treffen, wie du ihn 17 Seiten zuvor hattest.
0: Ja, wobei man sagen muss, in einer Lesung ist das ja nicht so gravierend. Mhm. Äh, ich finde, Stimmen machen in Anführungsstrichen in einer Lesung das kommt sowieso nie so gut ich finde immer man muss die Intention bedienen äh, aber nicht den, den, die Stimmfärbung und deswegen das, das ist nicht so ein Problem glaube ich wie du denkst weil mhm. erstens ist es weit auseinander gut man muss die Person ich sag mal wenn einer ein Dialekt spricht dann muss ja. er den natürlich immer muss sprechen oder wenn einer irgendeinen Sprachfehler hat oder so und das musste dann ja. natürlich durchziehen. Das ist natürlich Stimmt. unsere Aufgabe, ja. äh, darauf zu achten, dass das äh, dann auch äh, nach zehn Seiten immer noch so ist. Aber insgesamt ist es bei einer Lesung, da kann man ja nicht über jeden Satz Regie führen. Da ist das nicht so gravierend mit hm. den Stimmfärbungen. Also er machte das eben immer und ähm, ich fand das, also ich finde es nicht nötig in einer Lesung. Das macht man auch heute gar nicht mehr. Ja. Das ist ein bisschen old school.
1: Wenn du so eine Produktion planst, und also da habe ich zwei Fragen zu natürlich, wer liegt eigentlich fest, welche Bücher produziert werden, also in, ins Hörformat gebracht mhm. werden? Und das Zweite ist natürlich, wie terminiert man die Zeit? Also blockt man automatisch erstmal eine ganze Woche und ist froh, wenn man nach drei Tagen durch ist? Also wie kalkuliert man sowas?
0: Naja, das kommt ein bisschen drauf an, ob das ein versierter Lehrer, Leser ist oder nicht. Ähm, also ich habe vor drei Wochen eine Aufnahme gemacht mit der wunderbaren Barbara Nüsse vom Thalia Theater in Hamburg. Ja. Eine alte Dame, die ganz, ganz wunderbar liest, schlau ist und fix ist im Kopf und äh, uns einen sehr schönen Text gelesen hat von Marie-Louise Scherer, der Akkordeonspieler. Das ist eigentlich eine Art Reportage, aber eine liter literarische Reportage, da habe ich sie gefragt. Ich habe mit ihr, ich kannte sie von einer Erzählung oder von zwei Erzählungen hatten wir mal aufgenommen. Da habe ich sie gefragt, was sie meint, wie viel sie schafft. Und wir haben 40 Seiten am Tag geschafft. Mhm. Da das ganze Manuskript ähm, etwas über 40. Wir hatten 100 Knapp 140 Seiten und das haben wir in drei Tagen geschafft. Das war aber harte Arbeit.
1: Und wir reden von klassischem DIN A4 Format, ein bisschen größer gedruckt ja, oder genau. hält man das Buch in der Hand? Nein, 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 gibt, nein, nein. Okay. das mhm. sind
0: 140 Buchseiten, das war, war auch, wir kriegten kein, äh, keine Datei von, mhm. sonst richten wir das immer so ein bisschen ja. ein. Äh, wir haben da die Buchseiten genommen und das waren glaube ich 130 Seiten oder so mhm. und äh, ja, und also sie hat, sie hat das etwas über 40 Seiten geschafft am Tag. Es gibt aber Leser, die viel, viel mehr lesen. Also Gerd Westphal hat 90 Seiten am Tag gemacht. Uli Nöten ist auch so einer, der wahnsinnig viel schafft, sehr konzentriert ist. Und das muss man halt mit denen auch immer so ein bisschen absprechen. Ja. Also wenn ich jemanden gar nicht kenne, ich würde mal so als Faustregel sagen, zwischen 40 und 60 Seiten am Tag.
1: Wow. Und wer entscheidet darüber, was produziert wird? Also kriegst du Literaturempfehlungen äh, zugesandt, bitte sp sprech das doch mal ein oder also wie, wie sondierst du den Literaturmarkt?
0: Also früher, als ich noch Regisseurin war, kriegte ich natürlich einen Auftrag von der Redaktion. Ja. Und habe das dann gemacht. Viele tolle Sachen, als Hanjo Kesting noch da war, auch äh, später, also man muss ja sagen, das Profil von Am Morgen vorgelesen hat sich ja sehr geändert, weil früher wurden da ja auch alte Texte gesendet und heute sind es quasi ja nur noch, ähm, nur noch aktuelle Texte, ja. Neuerscheinungen oder ähm, Ausnahme, wenn jemand äh, einen Gedenktag hat. Also wir hatten ja. in diesem Jahr... Äh, zum Beispiel FC Delius, der Berliner Autor, der auch mal einen Büchnerpreis bekommen hat, der ist im vergangenen Jahr gestorben und wäre in diesem Februar 85 geworden. Da hatten wir eigentlich schon im Kopf, dass wir für ihn irgendwas machen. So, mhm. Dann ist er gestorben und dann haben wir so ein kleines Delius-Festival gemacht, ja. auch in Am Morgen vorgelesen. Marie-Louise Scherer ist das zweite Beispiel, die, ist, ähm, die wäre im Oktober äh, '85 geworden, wenn sie nicht im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten gestorben wäre. Und jetzt nehmen wir das zum Anlass, äh, einfach einen Text von ihr mal äh, ja. zu, äh, zu produzieren und eben auch zu senden bei uns. Äh, das das Profil hat sich eben komplett geändert. Also eigentlich besteht das Programm ja auch zu großen Teilen nicht aus eigenen Produktionen, sondern aus Produktionen von höheren. Buchverlagen, ja. die eben die aktuellen Sachen rausbringen. Das sind dann so, sogenannte Lizenzen, die wir mhm. äh, bezahlen, also die wir einkaufen, bezahlen und das ist natürlich als Redakteurin jetzt meine Aufgabe, äh, den Markt zu äh, beobachten und ja. äh, habe ich gerade wieder machen müssen, ein, eine Quartalsplanung vorzulegen. Mhm. Also ich habe jetzt fürs letzte Quartal äh, 23 die Planung vorgelegt und dann gibt es so einen Folder, den wir immer rausgeben und äh, ja, dann muss ich das auch senden.
1: Das ist so kurzfristig, also das überrascht mich tatsächlich gerade, ähm, ich dachte so Sendepläne und, und Produktion, das ist ganz lange im Das Voraus. ist auch,
0: also das gibt auch diesen schönen alten Spruch und bei 30 Grad im Schatten machen wir die Weihnachtsplatten. Also <lacht> Ich erinnere mich,
1: ja, <lacht> das stimmt. <lacht> also ja.
0: ja, wir machen eben immer im, äh, im Juli, denke ich, über Weihnachten nach. Ja, mhm. das ist so. Aber was ich noch sagen wollte, also damals äh, habe ich natürlich ähm, die Dinge realisiert, die man mir in Auftrag, die man bei mir in Auftrag gegeben hat. Heute bin ich in der komfortablen Lage, dass ich die Dinge bei mir selber in Auftrag gebe. Wenn ich finde, dass Marie-Louise Scherer es wert ist, dass sie mal ja. gesendet und zu Hör, also dass ihre Stimme wieder zu Gehör gebracht wird, dann kann ich das bei mir selber in Auftrag geben. Und das ist natürlich eine sehr schöne
1: Situation. Und hast du dann, schönes Wortspiel, Stimmen im Kopf, die... Also wo du weißt, diese Texte sollen von diesem oder jener gelesen werden?
0: Ja, das ergibt sich relativ schnell. Also ich hatte Barbara Nüsse ähm, vor zwei Jahren zum ersten Mal, ich glaube zwei, ja, vor zwei Jahren war das. Ähm, da habe ich es mit ihr aufgenommen, zwei Geschichten eines ukrainischen Autors, weil ich damals einfach mal ukrainische Literatur ja. äh, bringen wollte. Und da gab es eben nichts und dann haben wir einen Roman, ähm, der, der von Olexi von Tschupa heißt, ja, äh, aufgenommen. Der besteht aus zwölf Geschichten. Der heißt Märchen aus meinem Luftschutzkeller mhm. und besteht aus sechs Geschicht äh, aus zwölf Geschichten, von denen wir sechs aufgenommen haben. Die anderen sechs wurden in Frankfurt beim Hessischen Rundfunk mhm. aufgenommen. Das ist eine Co-Produktion ah. gewesen. Und da habe ich zwei Geschichten mit Barbara Nüsse aufgenommen und fand sie einfach wunderbar. Ich glaube, man darf sagen, sie ist 80 und sie ist von einer solchen äh, Spielfreude auch und, ja. äh, und Vitalität. Sie steht in Hamburg, habe ich mir dann natürlich sofort angeguckt, als in der Titelrolle von Pippi Langstrumpf auf der Bühne und macht Kopfstand.
1: Wow, mit 80.
0: <lacht> ja. Und sie kann wirklich ganz toll lesen. Ja. Und weil ich sie eben, äh, als ich diese, das, diese, diese Texte von äh, Marie-Louise Scherer sind recht anspruchsvoll. Mhm. Das kann nicht jeder. Und, äh, und ich hatte auch keine junge Stimme im Kopf. Und deswegen bin ich relativ schnell mhm. auf sie gekommen.
1: Ich höre jetzt immer Schauspielernamen. Ja. Ähm, ist es notwendig, also muss man der sein, um Hörbücher lesen zu können?
0: Also ich finde ganz klar ja. Ich finde, man kann, also ich will nicht abstreiten, dass es durchaus Menschen gibt, die das gut können, auch ohne Schauspielausbildung. Aber meine Erfahrung ist wirklich, also ich nehme ja auch ähm, ich nehme ja auch äh, Bücher auf, habe ich schon etliche Male getan, mit Schauspielern, die nicht die klassische Schauspielausbildung durchlaufen haben. Die halt da reingekommen sind. Ja. So. Und das geht auch. Also das ist nicht, das, das kann man machen. Aber es ist immer ein großer Unterschied und die ausgebildeten Schauspieler haben immer eine, einen anderen Zugriff. Sie haben eine bessere Sprechtechnik, mhm. eigentlich immer. Mhm. Und äh, sie sind einfach, also ich sag mal, ein, 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 ein Schauspieler, der das nicht gemacht hat, der liest drauf los, wie er es kann. Und das kann sehr gut sein. Ja. Das ist nicht per se schlecht. Aber ich sag mal, wenn ich ihn bitte, macht es mal anders, ja. dann ist ziemlich schnell Schluss. Wenn ich einen Schauspieler bitte, mach doch das mal anders, dann
1: kommt was anderes. Weil da Bilder im Kopf entstehen wahrscheinlich, ja. die, mhm. die sie dann spielen und das transportiert ja, sie ja. dann auf die Stimme. Ne? Ja,
0: wobei ja das ähm, also das, das, das kann ja auch wirklich nicht jeder Schauspieler. Dieses Metier des Vorlesens, das ja. ist nicht für jeden was. Ähm, man muss schon es aushalten, alleine in so einem Studio zu sitzen. Es ist still. Ich habe kein Publikum außer dem Tonmenschen, ja. der da sitzt und der Regie. Mhm. Und ich muss das alles aus, meinem, äh, aus mir herausbringen, sozusagen. Ja? Ich habe ein schönes Beispiel. Darf ich das erzählen? Bitte. Als ich äh, Regieassistentin war, lange her, machten wir Gullivers Reisen. Mhm. Und das Hörspielstudio damals im Sender Freies Berlin war hatte zwei Ebenen und ähm, äh, der sogenannte schalltote Raum, der nicht wirklich schalltot war, also wo man die Außenaufnahmen machte, der war unter dem Regieraum und nur durch Kameras einzusehen. Ja. Und unten saßen... Friedhelm Tock, ein Berliner Schauspieler, und Rolf Schult, auch, die waren damals an den staatlichen Bühnen in Berlin und sollten eine Szene in, den, in, in einer Kutsche spielen ja. aufnehmen. Und, und sie saßen am Tisch und irgendwie das wurde nichts. Das wurde einfach nichts. Die haben sich da angeredet gegenseitig. Das war aber nicht schön. So. Und dann hat der Toningenieur gesagt: Warte mal. Da machen wir jetzt mal was. Ist runtergegangen und hat den aus diesen Stellwänden hier im Studio gibt es auch welche. Da gibt es solche Exemplare, wo man oben was abklappen ja. kann. Und äh, der hat den, der hat, also die saßen sich ja vorher gegenüber und er hat ihnen die Stühle nebeneinander gestellt und hat ihnen eine Kutsche gebaut mit diesem, mhm. mit diesen Stellwänden. Und dann sah man von oben über die Kamera nur noch diese. Diese vier Männer, Hosenbeine und so ein wackelndes Manuskript, und dann haben die da ja, die richtig Kutsche, Kutsche gespielt. gespielt ja? So, also, ja. was ich damit sagen will, ein, ein Schauspieler äh, mhm. macht das ja mit seinem Körper.
1: Und es war eine gute Aufnahme. Und das war dann ja. perfekt. Mhm.
0: Also, das haben wir dann genommen. Ne? Ja. Das raschelte ein bisschen mit dem Papier, aber das war nicht so schlimm. Und, ähm, und das war dann, dann haben die sich da rein reinsetzen können in so eine Situation. Und es im, im Kopf herzustellen, hat irgendwie nicht funktioniert. Das heißt nicht, dass es nie funktioniert. Das funktioniert manchmal, aber eben in der Situation nicht. Und dann hatte dieser Toningenieur einfach eine prima Idee und hat das Ganze dadurch gelöst. Also ja. ähm, das kann man natürlich jetzt beim Vorlesen auf lange Strecke nicht machen. Also ja. worauf man unheimlich achten muss, ist erstens, dass die Besetzung stimmt. Also dass nicht einer was annimmt, weil er es ja. machen möchte, aber irgendwie eigentlich nicht damit klarkommt und so. Das sage ich auch immer. Also ich, ich gebe immer den Text vorher raus und frage, ob, ob die Lust da ist und ob eine Affinität Zugang zum und Werk. Zugang und mhm. so weiter da ist. Und wenn nicht, dann ich sage mal, ja, komm, sag es mir, dann machen wir lieber was anderes. Das ist heutzutage ein bisschen kühn, weil, weil wir, wir haben ja nicht so oft was. Ja. Also ich muss da schon ziemlich treffsicher sein. Aber man kennt ja auch dann irgendwie die Leute, mit denen man so arbeitet und äh, dann liegt man meistens nicht so ganz daneben.
1: Und würdest du merken, wenn jetzt irgendein vorlesender Mensch nicht sich das Werk vorher angeschaut hat?
0: Ja, natürlich. Das also es gab äh, Schauspieler, die, äh, die das so gemacht haben.
1: Noch den eingeschweißten Umschlag Genau, die den Umschlag Studio erst
0: aufgerissen haben, als sie schon im Studio <lacht> saßen. Hat es gegeben. Ich ja, will jetzt okay. mal keine Namen nennen. Nein, wir
1: wollen, wir wollen keine Namen nennen. Aber tatsächlich, wenn, wenn so Namen fallen, äh, du hast Ulrich Nöten genannt, du hast mit Matthias Brandt gearbeitet, Hannelore Hoger. Das sind ja Menschen, die einem breiten Publikum bekannt sind. Und ich könnte mir vorstellen, die haben eben auch viel erlebt und die genießen es im Rampenlicht zu stehen. Sind das dann so Menschen, die einfach zu handeln sind? Auch das kommt drauf an. Das ist sehr
0: unterschiedlich. Also äh, mit Ulrich Nöten habe ich sehr viel gemacht. Äh, wir mochten uns einfach sehr. Wir kamen gut miteinander klar. Aber das ist, es stimmt schon, wenn man, äh, wenn man so über Stunden und dann auch mehrere Tage am Stück so miteinander arbeitet. Also da muss man schon miteinander können. Ja, das stimmt. Also ich habe mit Ulrich Nöten Anna Karenina aufgenommen, 1100 Seiten. Das war somit das Längste, was ich je aufgenommen ja. habe. Das waren 81 Folgen am Morgen vorgelesen.
1: Wow. Jetzt <lacht> und, müsste man äh, ausrechnen können, wie viele Monate das waren.
0: Ja, das, also Ul Ulrich Nöten kam immer vier Tage die Woche, mhm. Montag bis Freitag. Dann fuhr er nach Hause und er musste sich ja auch vorbereiten. Das kannst du ja nicht alles auf einmal irgendwie vorbereiten. Und das haben wir in einem Monat dann geschafft. Also wir haben einen Monat lang daran aufgenommen. Mhm. Ja, doch. Also ich meine, manchmal muss man schon auch was aushalten. Das stimmt. Also man muss dann schon auch sehr geduldig sein ja. und, ähm, und nicht drauf bestehen, das betrifft manchmal die Tonleute, die müssen, die kriegen dann ihre Pause nicht.
1: Ja.
0: Um eins oder um zwölf, weil es geht nicht anders so. Also da muss man schon ein bisschen einfach bereit sein, Da erwartet sein, man ein bisschen ja. Flexibilität genau. vom Tonmenschen. Ja, ganz genau.
1: Und ähm, wie lange im Voraus wird produziert? Wenn du jetzt, also Beispiel Ulrich Nöten, ja. liest dieses Werk, liegt das dann erstmal ein Dreivierteljahr in den Archiven und wird dann ausgestrahlt Nein. oder seid ihr sehr knapp vor dem also, Ausstrahlungstermin? wenn
0: ich arbeite mit einem Hörbuchverlag, was ja auch häufig vorkommt, ja. das ist in den meisten Fällen der DAV in Berlin, der mhm. Audioverlag in ja. Berlin. Dann haben wir eine Deadline. Ich habe kürzlich mit Hans Zischler aufgenommen, Mann vom Meer von Volker Weidermann, das ist ein Buch über Thomas Mann. Ja. Das ist erschienen beim DAV in Berlin, bei uns ausgestrahlt, aber eben bei denen als Hörbuch erschienen und dann habe ich eine Deadline, dann muss ich abliefern an einem bestimmten, äh, auf einem bestimmten Datum, weil die dann ja noch mastern müssen und alles herstellen äh, und in den Vertrieb geben und so weiter. Ne? Es gibt dann einen Erscheinungstermin und auf den hin wird gearbeitet, ja.
1: Und gab es auch schon Pannen, wo du sagst, das glaubt mir jetzt kein Mensch, dass das hier gerade passiert ist? Also ich denke so an die Klassiker äh, Schluckauf, wie bei Loriot oder so, wo das dann plötzlich so, Ach, man nicht weiterlesen kann. Ja, das passiert
0: leider mittlerweile viel zu selten. Also ich habe noch von meinem Vorgänger, Klaus Stieringer, drei große Bänder mit äh, so äh, Versprechern, mit lustigen Versprechern.
1: <lacht> <lacht> Pleiten, Pech und Panik. Ja, also da, das, das geht dann ja. um
0: so, so Sachen wie: äh, äh, also der Sprecher soll Lampion sagen. Mhm. Lampion. Mhm. Ne? Ja, ja. Laterne, Lampion. Ja. Und der Regie, dann geht der Regisseur immer wieder auf den Knopf und sagt: Du hast Lampignon gesagt. <lacht> wie? Nee, Lampion. Lampignon, ja, nee, Lampignon, Lampion, nein. Nicht wie Champignon. <lacht>
1: so, ist also, aber auch ein schwieriges Wort. Ja, ja also sowas
0: ja. so so kommt immer mal vor und ja. dann müssen alle lachen. Aber man muss ja irgendwann auch wieder, ähm, wieder <lacht> ernst sein. Aber meistens, es ist leider, leider irgendwie nicht oft, dass man mal sowas hat. Hm. Ich hätte, ich könnte, ja. Wir sind immer sehr ernst,
1: ist, konzentriert. Ist denn jedes Buch ähm, hörbuchfähig? Nein. Oder könnte jede gute Stimme aus jedem noch so schlechten Buch was machen?
0: Nein. Also ich halte gewisse Bücher für überhaupt nicht vorlesefähig. Also, oder sie sind wirklich was für, ganz, für ein ganz spezielles Publikum. Mhm. Das mag sein. Es gibt ja so experimentelle Sachen, aber die könnte ich nicht senden. Ja. Weil was aus dem Radio kommt, sagte Hanjo Kesting immer, muss ja gegen die Frühstücksgeräusche resistent sein. Also das darf nicht alles zu filigran werden. So. Und was äh, am besten kommt, ist immer eine ne, ne schön linear erzählte Geschichte. Äh, die gibt es ja auch. Ja. So. Was ähm, äh, schwieriger ist, äh, ist sind, sind äh, Geschichten, die so mit Vor- und Rückblenden. Da muss man natürlich drauf achten, weil das ist natürlich als Hörbuch, ich habe ja eine spezielle Optik auf das, mhm. ne, weil ich das ja hinterher in Portionen von 28 Minuten schneiden muss, die äh, dann ins Programm jeden ja. Morgen um halb neun äh, kommen und äh, wo die Hörer weiterhören. Das heißt, ich muss ja immer eine kleine Einführung schreiben, damit man weiß, wo es weitergeht jetzt. Ja. Und äh, das ist manchmal bei solchen Büchern, die so mit Vor- und Rückblenden arbeiten, nicht so einfach.
1: Aber alles macht. Stimmt, da steigt man dann irgendwann aus. Ne? Ja. Wie war das Wenn man ja, ja. den Überblick
0: verliert, ist es doof. Ja. Und äh, viele Sachen sind ja auch gekürzt. Das heißt, ich muss dann auch darauf achten, dass da nicht irgendwelche Ungereimtheiten drin bleiben, die man nicht mehr versteht. Ähm, aber ich glaube einfach, dass es. Bücher gibt, die als, also zumindest für eine Radiolesung sich überhaupt nicht eignen. Ob sie sich für eine Lesung eignen, das muss dann wirklich jeder für sich entscheiden, mhm. weil das ist ja eine ganz andere Rezeptionssituation. Also meistens hören die Menschen ja jetzt mit Kopfhörern. Ja. Das, ist, das ist sehr individuell, glaube ich. Mhm. Aber ich würde nicht, also ich würde definitiv nicht jedes Buch produzieren.
1: Was macht für dich den Reiz der menschlichen Stimme aus und hast du so ein Lieblingsstimmliches Genre, Stimmgenre?
0: Was macht den Reiz der Stimme aus? Da möchte ich eigentlich mal bleiben. Also ich habe natürlich, weil ich ja nun keine Schauspielerin bin, viele Regisseure, die sowas machen wie ich, die sind ja kommen ja aus dem Schauspiel. Ja. Ich habe ja mal gedacht, ich müsste doch mal ein bisschen wissen, was die Schauspieler da machen. Und habe etwas entdeckt, was ähm, wo ich dann hingegangen bin. Und zwar ist das ein, das heißt Roy Hart Theater. Roy Hart ist ein Schauspieler, der eine Kompanie gegründet hat und eine bestimmte Art von Stimmtechnik ähm, lehrt für ja. Laien, für Lehrer, für wen auch immer, auch Schauspieler natürlich und Sänger, Roy Hart hat diesen wunderbaren Satz gesagt, die Stimme ist der Muskel der Seele. Und das berührt mich sehr, mhm. weil weil es, das spricht zu mir. Ich glaube wirklich, dass die Stimme mit der Seele sehr, sehr verbunden ist und das kann man ja bei sich selber merken. Manchmal ist man schlecht drauf und dann kann man irgendwie nicht reden und man ja. hört sich komisch und Irgendwas ist verkehrt. Mhm. Und wenn man gut drauf ist, dann ist es anders. Wenn man ein bisschen Sensibilität, du wirst sie auch haben, dann weiß man das. Und, ähm, und dass man an der Stimme ansetzen kann, um Menschen von Dingen zu befreien, das, ist, äh, also das halte ich für eine ganz große Wahrheit. Die Stimme ist ein Mysterium. <lacht> Und wir sind ja täglich damit konfrontiert. Also du und ich, also du im Knabenchor und ich, jetzt durch meinen Beruf ein bisschen mehr vielleicht. Aber ja. das ist ein ganz tolles Gebiet.
1: Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du deine Energie für die Stimme und deine Leidenschaft für die Stimme äh, uns ja quasi jeden Tag auch präsentierst durch dieses Sendeformat äh, im Norddeutschen Rundfunk, was ich jedem nur empfehlen kann. 8.30 Uhr in der Kultur einschalten. Ich danke dir sehr, für dieses wundervolle Gespräch und äh, dass du mir dieses Format am Morgen vorgelesen auch äh, in mein Leben gebracht hast. Vielen, vielen Dank, liebe Anna.
0: Ja, danke Wolfram, danke für die Einladung. Das war Fette Stimmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine freundliche Bewertung da und gebt dem Podcast eure Stimme, indem ihr ihn weiterempfehlt. Fette Stimmen gibt es übrigens auch bei Instagram und Facebook. Alles verlinkt in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Fette Stimmen.